0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Código de Economia do Tal BBA. Nessa madrugada saiu o PIB do terceiro trimestre da China, ele mostra fraqueza no trimestre, conforme esperado, desacelerou para 6,1% no ritmo anual, que era o consenso de mercado, mas quando a gente olha no mês a mês, houve alguma estabilização dos dados em setembro, no fim do trimestre, e isso nos mantém confortáveis com a nossa projeção de crescimento em 6,2% nesse ano e 5,7% no próximo. No Reino Unido, amanhã cedo, lembrando, o parlamento inglês deve votar o acordo que foi costurado com a União Europeia e o resultado dessa votação deve depender de um grupo pequeno de dez parlamentares, que é o partido da Irlanda do Norte, conhecido como DUP, que se opõe a mudanças de controle alfandegário na Irlanda. Apesar de serem só 10 dentro de um grupo de mais de 500 parlamentares, as informações disponíveis mostram que um grupo bem maior de políticos pode mudar de opinião de acordo com a decisão do DUP, que por enquanto se diz contra esse acordo. Então, se hoje, entre hoje e amanhã o primeiro-ministro e os conservadores conseguirem convencer esse pessoal a virar o voto, tem uma chance boa de o um acordo passar. Agora, se eles se mantiverem contra, fica bem mais apertado. Então, as chances de um sim ou não amanhã são quase 50-50. De qualquer forma, é um cenário hoje em dia melhor do que a gente tinha no passado, porque as chances de saída sem acordo, que seria o pior dos casos, praticamente sumiram. Quem mais defendia essa saída de sem acordo era o Boris Johnson. Agora que ele tem um acordo que ele gosta, o cenário está mais entre aprovar esse ou postergar mais uma vez a negociação e tentar, talvez, reverter o Brexit. Aqui no Brasil, ontem saiu a criação de vagas de trabalho em setembro. Foi um número que veio um pouco antes do esperado. Mostrou resultado forte no mês. Criação de 157 mil vagas de trabalho, contra a expectativa que era de 130 mil. Setembro é um mês que é tipicamente forte, então se a gente faz um ajuste sazonal esse número se traduz para 65 mil e como é uma série bem volátil a gente gosta de olhar para a média dos últimos três meses que agora acelerou para 56, 56 mil vindo de 43 em agosto. Essa média, a gente olha muito para ela porque ela tem uma relação forte com o crescimento do PIB e o nível ao que ela chegou agora é consistente com uma economia que cresce a um ritmo de 2% ao ano, ou seja, já próximo do que a gente espera para o ano que vem. De certa forma, mais um dado positivo que mostra que o terceiro trimestre pode ter marcado um ponto de virada em termos de ritmo de crescimento da economia. E no pronunciado político, a equipe econômica, membros do governo, tem sinalizado que o foco da agenda pós-previdência no Senado, num primeiro momento, deve se concentrar em medidas de redução de gasto obrigatório. Isso é algo que é positivo para a sustentabilidade do ajuste fiscal, mas que deve, então, postergar outras coisas da pauta, como reforma tributária, que, de qualquer forma, já é o que ia se movendo bem lentamente. Além disso, do lado político, hoje a revista Veja publicou uma pesquisa eleitoral com cenários para 2022 mostrando cenários de primeiro e segundo turno, no qual o presidente Bolsonaro perde por uma margem pequena para o ministro Sérgio Moro, quatro pontos, e ganha pela mesma margem do Luciano Huck, vencendo os outros candidatos com alguma folga, incluindo ali João Dória, Fernando Haddad e Lula nas pesquisas de segundo turno. Todos, obviamente, cenários hipotéticos, especialmente esse último com o ex-presidente, dado que ele precisaria de uma anulação das suas condenações para ser candidato, e isso, inclusive, não é o que está sendo discutido nesse momento pelo STF. A decisão que eles devem anunciar na semana que vem é sobre liberdade ou não após condenação em segunda instância em um caso genérico. Então, não diz nada sobre modificação das condenações do ex-presidente. Para terminar, falando um pouco mais sobre essa discussão do STF, o Valor reporta que a grande maioria dos ministros fez sustentações orais a favor da mudança de jurisprudência ontem. Então, segundo o jornal, é provável que na semana que vem eles decidam na direção de conceder liberdade para os réus que foram presos após condenação em segunda instância. Eles devem se reunir na quarta-feira e até lá a gente pode ter mais notícias, mas por enquanto isso é o que a gente tem de mais concreto. É isso por hoje, um bom dia e bom fim de semana.